0: NRK. Hei. Jag ska fortælle historien om en sti jeg har lagt. Det er en sykkel- og vandresti langs en elv. Den elven er ikke av de største, men er likevel berømt i hele verden. Den heter Tiber-elven, og da vet alle att vi befinner oss i den evige stad Roma. Jag har oppkalt stien etter Pier Paolo Pasolini. Han var en av de største kunstnerne og intellektuelle i Italia i moderne tid. En slags Italia-svar på bjørnebo, og vel så det. De var også omtrent jevngamle. I dagens sommer i P2 vil jeg fortelle om hva som er årsaken til at jeg har laget denne stien, og hvorfor jeg har den etter Pasolini. Jeg heter Sven Otto Scheen. Jeg er født av helnorske foreldre og oppvokst i Norge. Likevel kan jeg litt spøkefullt si at jeg anser meg selv som en statsløs, eller som man sier på italiensk, apolide. Det kommer fra det greske ordet polis, som betyr stat eller bystad, med en A foran som står for uten, slik som for eksempel i amoralsk. Hvis man er apolide, er man altså uten statstilhørighet. Da jeg reiste til Italien mitt i 80-årene, bare 20 år gammel, spøkte vennene mine med at jeg reste i eksil. Italienerne på sin side synes ofte det er ubegriplig en som kommer fra Norge, et land italienere ser på som et av de beste i verden, kan slå seg ned her. Men det gjorde jeg altså, og jeg har siden bodd her. Noe det som har preget mitt liv i disse 30 årene i Roma er at jeg alltid har syklet. De siste årene har jeg vært aktiv i et enestående sykkelmiljø i Roma ved navn Massa Kritica. Dette miljøet har vært helt avgjørende for å få laget sykkelstiden jeg skal fortelle om. La oss vende et øyeblikk tilbake til dette med statsløshet. I antiken var det, det å være statsløs noe skamlig og nedverdigende. Etter å ha bodd så lenge i en antikens antikkens viktigste byer, kan jeg ikke unngå å snakke om antikken. Det er umulig å bo i Roma hvis man ikke er interessert i historie og tror historien er viktig for hvem vi er. I alle disse årene i Roma har jeg hatt mange interessante arbeidsoppdrag, men jeg har aldri hatt noen vanlige jobb å gå til hver morgen. De siste årene har jeg levd som sykkelguide. Jeg har syklet rundt i Italia og i områder rundt Roma i sommerhalvåret sammen med sykkelturister og brukt vinterhalvåret til å studere. Noe av det som gjør mest inntrykk når man leser klassiske tenkere som Aristoteles og Cisro er hvor viktig de anså det for å være at man deltok aktivt i arbeidet for bystaten og ikke skulle tjene penger på det. Man var ikke en fullverdig borger hvis man ikke engasjerte seg for fellesskapet. Det var en grunnleggende del av all moral og etik. Selv om jeg alltid har greid å brøve for meg i Roma, har jeg levd som en slags evig utlending. Det italienske samfunnet er ikke et samfunn som er lett å komme i. Man finner ikke samme type stat som i Nordeuropa, en stat der borgeren kan vente seg klare rettigheter i bytte mot blikter. Italien er en fantastisk halvøy med verdenskjent kultur, historie, natur, mat og så videre. Men det italienere er dårlige på, særlig fra Roma og sydover, er administrasjon og organisasjon. Dette er undelig, for i antikken var det jo denne byen som lærte hele vår verdens del god, rasjonell statsmannskunst. Slik er det dessverre ikke i dag. Som skandinav i Roma har jeg derfor levet fra hånd til munn, og jeg bestemte ganske tidlig at jeg ville ha minst mulig å gjøre med det mareriktige italienske byråkratiet. Mitt viktigste bånd til Norge de siste årene har vært at jeg har hatt med norske turister på korte og lengre sykkelturer, ikke bare i Roma og ommegn, men også i mange andre deler av Italia. I 30 år har jeg nå syklet til denne byen, og det er det ikke mange romere som har. Rom er ikke noen god sykkelby, men det betyr ikke at man ikke kan ta sig frem ganske grejt, hvis man lager seg noen gode ruter, særlig innenfor bymurene hvor gaten er trange og det går smått med trafiken. I fjor skulle jeg arrangere en sykkeltur for en stor familie som skulle feire en viktig fødselsdag her i Roma, og jeg hade lyst til å finne på noe spesielt for de unge som var med var om vi satte oss på cykkel set på flyplasen og cyklet ind i centrum. Det var en spænne i det, men enlitetiv med tanke på den voldsomme bildtrafiken i år runt miljon byen. i Roma ligger likeke ve stede der tiberelven renner ut i midlha. Det gamle Roma var ingen havne by og Ru var ikke et sjøfarsfolk slik som grekerne og fyikanne. Enngligt var de i någon kiklig bondetentamper. Det var først de ble et imperium og este utover den italienske halvøya at de fikk skikkelig flåter både til handel og militære formål. Under Keise Trajan ble det besluttet å bygge en kjempehavn like ved dagens flyplass i Fiumicino. Jeg tenkte at det måtte være mulig å en sykkelstid som fulgte elva fra flyplassen inn til byen. Før jeg forteller mer om dette skal vi lytte til et stykke som representerer mitt forhold til musikk godt. Schumann er den største representant for romantiken. og Romantiken er jo grunnleggende i vårt forhold til det å være ute i naturen slik vi syklister er. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Sven Otto Skjøen. Jeg er bosatt i Roma, der jeg blant annet jobber som sykkelguide, og i denne timen skal jeg fortelle om en helt speciell sykkelstid. Rett før musikken fortalte jeg om mitt ønske om å kunne sykle fra flyplassen ute ved havet og inn til Roma by med en liten gruppe turister. Som sagt lander flyene like ved Tiberns utløp, og ettersom man deretter skal et par mil inn i landet, så burde det være mulig å sykle oppstrøms langs elvebredden. I en stor med en elv er det jo vanlig at det er gang- og sykkelstir langs begge breddene. Sånn er det i midlertidig i Roma, siden faren for overskjømmelsen har vært stor opp gjennom århundrene, er det bygget diker langs elven helt ut i havet. Med årene er dikene blitt svært overgrodde og ligger der ganske uforstyrret og forlatt. Det meste av landskapet ble riktig nok vernet med en naturpark for flere ti siden, men den eksisterer egentlig bare på papiret og er dårlig tilrettelagt for friluftsliv. Under planleggingen av sykkelturen skjønte jeg rast at jeg ville møte kilometer med kratt, rødskog og tistler. Her med jeg forskyte inn at i tillegg til musikk har også litteratur vært en av mine hovedinteresser. Etter at jeg forlot Norge fortsatte jeg å ta mine litteratureksamener på Universitetet i Oslo. Sammen med italiensk litteratur studerte jeg den italienske forfatteren Pasolini svært inngående. Han er i Norge mest kjent som filmregissør, men skrev også dikt og romaner og en serie samfunnskritiske aviseartikler. Som Jens Bjørnebo var Pasolini en rebell og en svært sammensatt figur, som kom på kant med mange ledende krefter i det konservative italienske samfunnet. Jeg skrev min hovedoppgave om Pasolinis sterke samfunnsengasjement. Da jeg reiste fra Norge som 21-åring var jeg selv en samfunnsengasjert ung man, men det var vanskelig å engasjere seg i et så komplisert samfunnssystem som det italienske. På 90-tallet kom jeg in i en aktivistisk sykkelbevegelse som vi kalte massa critica. Kritisk masse. Sykkelgruppen møttes på ett avtalt sted en fredag i måneden for å ta over byen og holde biltrafikken unna med syklene våre. Slik gjennerobret vi Romas veier fra den hemmingsløse biltrafikken, Bilførerne ble selvfølgelig veldig de disse ettermiddagene, men selv om bevegelsen har holdt det gående i mange år, har de ikke ført til mange nye sykkelstier. Jeg fortalte sykkelvennene mine fra massa kritika om planen om å lage en ny sykkelsti. Jeg tenkte at vi jeg bare fikk åpnet en liten forbindelse mellom områdene ute ved flyplassen og Romaby, fem-seks kilometer med no man's land, kunne vi faktiskt sykle bilfritt helt inn til bykjernen. Og nettopp her litteraturen en inspirasjonskilde. Til å begynne med tänkte jeg mer på norske litteraturen med sin naturromantikk og nybrottsånd. Jeg er tidligere undervist i norsk språk og litteratur på Romas universitet. Så da jeg begynte å si til mine romerske sykkelvenner at vi måtte åpne denne overgrodde strekningen på Tiberdiken, hadde jeg hamsun i tankene, og romantitler som «På gjengrode stier», «Markens grøde» og «Pan». Vi drog ut i Vildnisse med enkle redskaper og ryddet en sti med stor fysisk insats. syntes derfor det var rimelig å kalle denne første stibiten min, som blev mitt svennestykke, for Hamsundstien. På denne stien tog jeg med familien som skulle feire jubileum og lot dem få sykle på elsykler helt in til Roma. Litt etter litt ble stien enda finere, og vi lærte romerske cyklister å sykle ut i havet i steden for å sette seg i bilene sine. Etterhvert blir vi også kjent med folk fra områdene der ute som ville inn til Roma. Stien ble ett møtested. Med Hamsundstien hadde vi altså skapt en forbindelse ut i havet på diken, slik at romerne kunne sykle i det grønne helt ut i Middelhavets blå bølger. Det interessante med en sti er at den blir ett kollektivt projekt. En ting er å fjerne vegetasjonen men selve stien dannes over tid og er bokstavlig talt sporet av alle de som har passert. Stien ble lagt merke til i sykkelmiljøet, bland annet fordi jeg var nordmann. Normen har en høy stjerne i Italia. Vi regnes for å gode på det italienerne er dålig på, og vice versa. Italienere har veldig mye av den kreativiteten, livskleden og livskunsten som vi nordmenn i utgangspunktet ikke er så vel utrustet med. Italienerne vet at Norge skårer høyt på alle landstatistiker om det gode liv, og de har stor tiltro til nordmenns ærlighet og evne til å organisere sig, og en stat i ryggen som hjelper og ikke motarbeider borgerne. Men det var ett problem med Hamsundstien. På grunn av Tiberns delta førte den ut i havet en god del lenger nord enn dit romerne vanligvis drar når de skal ut i sjøen, det vil si ved Ostia. Etter hvert fikk vi flere henvendelser om å lage en ny stil langs sydsiden av Tibern som gikk helt ut til stranda. Det var jo smigrende, men jag visste at dette var ett mye mer komplisert projekt. På sydsiden av elven var det nemlig en sammenhengende dike, men også private eiendommer og gårdsbruk underveis. Likevel, jeg hadde lyst til å prøve. Og jeg bestemte meg for å begynne med det enkleste først, å klippe tornekrattet for hånd på de mest ufremkommelige strekningene. Bevepnet med en stor hagesaks, klippet jeg meg vei centimeter for centimeter i havet av bjørnebergbusker. Samtidig la jeg ut bilder all min aktivitet på Facebook. All min aktivitet dette siste året ville vært utenkelig uten moderne sosiale medier. Under utviklingen av disse stiene har Facebook- og WhatsApp-grupper vært helt unværlig for å kunne holde folk oppdatert med foto och videoer som til enhver tid viste hva vi hadde gjort og vad som gjenstod. Men så stod Aleno klippet, la jeg ut poster på sociala medier och folk i cykelmiljö började si att se att han här, han får ju utrettet nog utan att förta sig snack. Det speciella med Rom är att även det är en storby har den också en småbydimension. En dag jag satt på metron och kom en okänt man bort och spurt om jag var svän. Han hade en sammanläggbar cykel och lurte på vi jag skulle. Jag svarade att jag var på väg ut på diken för att klippe videre på min planlagda cykelstig. Han presenterade sig som Sandro och det visade att han hade sett mig på Facebook. Nå jag han om man kunde få bli med. Där ute i elbilandskapet en vinterettmiddag blev han hyrktet på projektet. Jag oppdaget snart att romaren Sandro var väl så nordisk i sin mentalitet som jag själv. Sandro fortalte att han varje söndag började dagen med att bestiga en bestämd fjälltopp utanför Roma hela året runt och i all slags vär. Sammen fant vi en effektiv teknik med signen hade hadde kjøpt. Han var mer nøye og omstendelig enn mig og la seg snart på en mye større stibredde enn hade. Den Denne ensidige styr langs var vesentlig for det som skjedde videre, men først skal vi høre ett nytt musikkstykke. I min oppvekst var jeg veldig sær i min musikksmak, og ble ofte kritisert for min i det med at alt som ikke var Beethoven, ikke var noe å samle på. Trond på at et stort menneske, mennesket på sitt beste kan bestemme sin egen skjebne, har vært vesentlig for meg. Jeg tror det i dag er mer aktuellt enn noen gang, fordi vi har kommet til et punkt i historien hvor vi lurer på hvor det bærer, og om vi det helt tatt har styring. Beethoven representerte fremvoksende borgerskapet som har spilt en så viktig rolle i historien vår, det dynamiske borgerskapet som bygget de moderne nasjonalstatene. Nu är det viktigaste med konsten är att den maktar att ge form till en flyktig och kaotisk verklighet. Konsten är nu det mest genomarbetade och välutförde som finns, slikt har vi skrikande behov för dag. Man ser det kanske klarare någonstans i Roma, hvor vi finner många av historiens ypperste kunstverk, men där infrastrukturen är nära kollaps. Vägnarna är fulla av hål, det ligger söppel överallt. Biltrafiken är anarkistisk. Og det virker som man har mistet kompassretningen. Av de som bodde i nærheten av denne nye stien ble vi snart ansett som en slags mirakuløse vesner fra en annen planet. Slik var det i hvert fall Liliana så oss, den dyktige damen som ledet bydelsforeningen. I det hele tatt bli vi svært godt mottatt av folk som bodde langt stien. Da jeg ble spurt om hva den nye stien skulle hete, svarte jeg i et inspirert øyeblikk Pasolini-stien. Sykkelstien ville jo føre helt ut i stranden i Ostia, der Pasolini ble drept i 1975. For øvrig det samme året jeg som 12-åring satte min fot i Roma for første gang. Drapet var et av de typiske italienske ministeriene som aldrig ble skikkelig oppklart. Pasolini kom fra Nord-Italia og var i utgangspunktet dikter da han som ung havnet i Roma, en for ham ganske fremmed verden. Pasolini skrev noen romaner på romersk dialekt om de fattige innvandrerne fra Syd-Italia som bodde i slommene utenfor bymurene. Det Dessvært aktive filmmiljøet i byen med store regissører som Fellini førte i midlertid til at Pasolini i begynnelsen av 60-årene begynte å lage filmer. Han ble en kjent offentlig figur som sjokkerte både med sine uttalser og sin utradisjonelle levemåte. I sin siste år gikk han til voldsomt angrepp på det politiske establishmentet i Italien, som man mente ikke hadde greid å styre landet. Han anklaget dem for ikke ha hevet en finger for å unngå at den rike og mangfoldige folkkulturen ble feiet veck av ett amerikansk inspirert forbrukesamfunn. Han var på mange måter som Hamsun en nostalgiker og veldig opptatt av tradisjoner. Selv har jeg oversatt en av hans romaner i norsk og organisert en presentasjon av filmene hans på Cinematek i Oslo i slutten av 90-årene. Pasolini var svært pessimistisk i forhold til vår fremtid, men jeg glemmer ikke hans uttale som at det kanskje i fremtiden vil dukke opp noen ukjente stier vi ikke vet hvem som vi tråkke opp. Stier som muligens vi vise vei ut av det uføre vår historie har havnet i. I dag oppleves Pasolini i Italia som mindre kontroversiell. Noen ser på ham som en slags profet som forutså hvilke enorme problemer moderniteten ville påføre en gammel kulturnation. Alle syntes derfor Pasolini i stien var ett strålende navn. Slike betegnelser är viktige som varemerker, så folk med en gang skjønner hva man snakker om. Noe av det med Pasolini i stien er at den åpner områder som tidligere var så overgrode at det var umulige å komme til. Dagens romere begynner å få et litt mer nordisk forhold til naturen, og vandre og sykle i de flotte naturområdene rundt Roma begynner bli populært. I Italia er det vanlig å kritisere og beklage seg over tingenes tilstand i temperamentsfulle innlegg, men mye mer uvanlig å gjøre noe konkret for å forbedre situasjonen. Derfor syntes mange det var fantastisk når en utlending gikk aktivt ut og gjorde noe for å forandre på tingene. Landets lover og regler og byråkrati er så innfløkte og rotete at det nesten er umulig å finne ut hva man har lov til og hva som kreves av offisiell godkjennelse. Styrken i det vi gjorde var at vi bare handlet. Vi tog oss ganske enkelt til rette. Med Pasolini har vi satt i gang et jordskred. Arbeidet med stien har ført til arrangementer og konferenser hvor både journalister og representanter for ideelle organisasjoner har vært i stede. Noe av det mest overraskende er å se hvor effektivt vår selvorganisering har vært, uten høytidlige møter i tradisjonell forstand, men bare en intuitiv rollefordeling. Det blir galt å forvente at alle skal komme og delta i nybrottsarbeid i marken. Enkelte bidrar spontant med andre ting. Liliana håller alle kontakt og er flink på presentasjon og bilder. Emanuele lager frotte treskilt og oppslagstavler. Giancarlo er expert på sikkerhet i nabolaget og jobber med et prosjekt der turgårdens tilstedeværelse kan virke avskrekkende på kriminelle miljøer. Sandro lager benker av gamle trepaller. Stefano holder kontakten med de lokale myndigheter og inviterer oss til bydelseregjeringen for å snakke om stien. Mens arkeologen Michele vet å fortelle at stien passerer rätt under en viktig førromersk by som ble ødelagt av Romas andre konge. For ikke å om at Eneas antagelig kom i land for første gang mitt på stien vår. I tillegg informerer vi hele tiden Romas cyklister som stadig er på utkikk etter nye løyper og sykle. Vi har lagt kart med beskrivelser i tekst og video og har lagt ut ruten på Facebook-siden vår. Vi har fått kontakt med en organisasjon som arbeider med pilgrimsleder og ønsker å innlemme stien vår i Nikolausleden. En gang i året har de en båtkortesje på Tibern fra Ostia og opp til Roma. Og når man i Roma får det katolske establishmentet på sin side, er det bare et tidsspørsmål før man løser praktiske problemer som private eiendommer som man skal forsere? Vi har til og med gjenopptaget et gammelt vakttårn fra middelalderen som håller på å rase sammen og som vi håper å få restaurert innen rimelig tid. Å jobbe ute med jo og saks i rainvær, eller kokende hete, kan få en til å undre seg. Hva det til syvende og sist vi vil oppnå om å lage en sti? Til dette er det mange mange svar? Jeg undrer meg for det første over meg selv, for jeg etter en nølende begynnelse fikk blod på tann, og konstaterte hvor behagelig det var å strevligt ut i naturen som hver ense gang fortonte sig helt forskjellig. Det er en god del nostalgi i dette, for husker jo denne typen skjæving i naturen fra min norske barndom. Det å være mitt ute i naturen bare noen kilometer fra millionbyen Roma, full immersion i det grønne langs Tiberelven, høre fuglesangen og se svømmefuglene flakse nede på vannet, og kanske iblant få øye på en rev. Dette är jo speciellt attraktivt når man bor i en storby uten hage eller egnet uteplass. I tillegg kommer det sosiale ved delta på ett projekt hvor man drar lasse sammen og stimulerer hverandre ensidig. Någon ganger har ju bara bare lyst til å vår egen sti og sykle den sammen med venner og bekjente. Det er meningsfulle å vite at man gjør noe for fellesskapet, og sist men ikke minst at man føler plutselig tilhørighet, nesten et eierforhold til det man lager. Jag har fått et nytt forhold til byen jeg bor i. Jeg føler meg mer som en borger av byen. Plutselig er det de gamle filosofene betegnet men aktiv deltaker i polis. I sykkelgruppene på Facebook diskuteres det hvor tilrettelagt sykkelrutene i og runt Roma bør være, mange tar for gitt at en sykkelstid må være asfaltert. Jo mindre de koster, jo mindre tjener selvfølgelig de mer eller mindre korrupte entreprenørene på sykkelinfrastrukturerne. Samtidig er det jo slik at hvis sykkelturistene kommer, vil de bringe med seg fortjeneste helt ut til de mest avsidesliggende stedene. Og sykkelturister foretrekker ofte mindre uasfalterte sykkelveier i det grønne. Ett stort problem i Roma er daglig ved likehold. Her vår ambition å vise oss som dyktigere enn myndighetene, så elendige som de er til å trimme vegetasjonen langs de eksisterende asfalterte sykkelveiene. Gresset vokser voldsomt her i syden, og vi som har investert mye prestige i dette projektet føler oss forpliktet til å holde stien åpne hele året. Vi diskuterer stadig hvilke hjelpemidler vi ska bruke. Skal vi være ekologiske slags naturlig träningsstudio på å med tradisjonelle redskaper, eller skal vi satse på å bli litt større og mer motoriserte med de problemer det fører med sig av planlegging, organisasjon, oppbeværing og transport av maskinene? Hittil har vi stort sett brukt hagesakser og sigder som kunne pakkes bort i plastsekker langs stien, slik at en enkelt av oss kunne dra ut og jobbe på stien når han hadde lyst, eller legge inn en klippesesjon på sykkelturen. Og vi kommet frem til det punkt hvor vi vil avrunde mine betraktninger rundt Pasolini-stien. Stien har på en måte ført meg tilbake till og inn igjen i dette problematiske samfunnet. Italien er et land der du kan være i mange år og leve som evig turist. Du kan ta deg herlige turer, se på flott kunst, spise god mat, lese masse interessant litteratur og generelt vandre rundt i historien og kulturen. Men Italien er også et samfunn hvor det lever samtidsmennesker, og disse samtidsmenneskene er ofte misfornøyde med en tilværelse hvor stat og individ går dårlig overens. Jeg har brukt store deler av mitt liv på å studere historie, filosofi, psykologi og moderne videnskap, og forsøkt å forstå hvordan og hvorfor historien på et visst tidspunkt ser ut til sporet av. Roma er kanskje det beste stedet å observere dette. Det er en enorm frustrasjon bland folk og et indelig ønske om å kunne gjøre konkret, med en stor tvil om hur man kan bidra. Mange hemmar sig i denna av hur lite det jag kan bidra med betyr för de enorme globale utmaningarna vi står överfor. Antagligen var det att vara nökteren när man, man försöker att göra någonting i tingens tillstånd. När man går in i ett slikt konkret och begränsat projekt som denna stigen, börjar man att tänka rent praktiskt på det man ska göra fra gång till gång och på de nya utmaningarna som stadi dukkar opp. Løsningene melder seg bokstavlig talt mens man vandrer fremover på den. Det har vært interessant å se vilken fortrolighet som oppstår mellom mennesker jeg ikke kjente fra før. Dette at man faktisk spontant og umiddelbart bare vet vad man ska gjøre, og dermed frigjør det som vår venninde Liliana kaller positiv energi. Med et felles prosjekt vi å sette fri viljen til handling. Det er forunderlig å se hvor mye tid disse personene, som i motsetning till mig er i faste jobber, kan avse til stivprosjektet vårt. Dersom vi skaper et lite idealsamfunn, rundt en fellessak på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer, de nye sosiale mediene gjør det mulig for oss å holde ikke bare daglig kontakt, men fra time til time og minut til minut. Dette viser hvordan kategorier vi tar for gitt, slik som staten, Kanskje må tenkes på nytt fordi den er i krise mange steder i verden. Kanskje må vi innse at staten slik vi kjenner den ikke er stand til svare effektivt på utfordringene vi står overfor. Jeg tror det eneste som kan redde oss er en radikal entusiasme som springer ut fra den desperate situasjonen vi er i. Hvis den gode energien forsprer seg, og hvis menneskene greier å komme til bevissthet om at de er de eneste som faktisk kan redde sig selv og verden, kan det muligens komme en forløsning. Og for å avslutte med en forsjonende og samstemmende musik har jag valgt et stykke av en komponist som jeg ikke hørte så mye på da var ung, men som jeg har fått et stadig sterkere forhold till i voksne alder. Han var en jødisk familie var ett exempel på betydningen jødisk kultur har hatt i utviklingen av våre europeiske samfunn. Denne Mendelssohn-symfonien bare preger hans store religiøsitet og vittner om den store fremtidstroen jødene alltid er næret. Den har titlen «Lovgesang», «Lovsang». Og jeg vil avrunde dette programmet med denne hymnen til menneskets håp og evne til å møte de største utfordringene.